0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de PDS-podcast... Ik ben dit seizoen niet alleen, want ik heb gasten en hele leuke ook nog. Vandaag zit bij mij aan tafel Judith van der Wijst en we hebben toevallig vandaag een hele lange draaidag met elkaar gehad. Dus we ja, kennen elkaar al een ja. beetje, maar jullie kennen haar nog niet. Dus uh, ja, Judith, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Judith van der Wijst. Ik ben 23 jaar oud, geboren en getogen in Brabant en momenteel woon ik in Amsterdam omdat ik stage loop in de musical The Prom. Ik studeer dus musical theater aan de Hogeschool van de Kunsten in Tilburg. Um, en daarnaast uh, maak ik met heel veel plezier content. Uh, naast dat ik eigenlijk fulltime op tour ben door Nederland. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk een beetje. En ik ben hier natuurlijk in de PDS-podcast, omdat ik zelf ook PDS heb. Um, ja, dat ben ik in notendop.
0: Hoe heeft die journey er voor jou uitgezien qua PDS? Wanneer kwam je daarachter? Hoe heeft het je beïnvloed?
1: Ja, ik heb vaak met mijn moeder over gehad... wanneer het nou eigenlijk tot stand is gekomen. En uh, zij zegt dat ik er eigenlijk last van kreeg... toen ik terugkwam van mijn stage op Mallorca. Ik kan mezelf dus niet meer zo heel goed herinneren. Maar ik weet nog wel dat ik in de tweede zat van uh, mijn opleiding. En dat het op een gegeven moment gewoon zo slecht ging. Ik denk ook omdat ik heel erg veel stress op dat moment... omdat we zoveel moesten doen... dat dat heel erg mijn lichaam overnam... en dat ik toen pas mijn klachten echt serieus ben gaan nemen. Dus toen werd ik er bewust van... oké, okay, dit is niet oké. Okay. Ik stond sowieso altijd opgezwollen in de les. Um, na mijn ontbijt voelde ik me al opgezwollen. En ik was eigenlijk altijd aan het proberen... om zo dun mogelijk te zijn. Of ja, zo plat mogelijke buik te hebben. Um, omdat ik me gewoon niet goed voelde in mijn eigen lijf. En ik denk eigenlijk dat het er niet mee te maken had hoe ik eruit zag of wat mijn gewicht was. Want dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het was gewoon als je hebt gegeten, ja, dan zwol mijn buik letterlijk op. Van mijn studie moest ik 17 uur per week voor de spiegel staan in de dansstudio. En achteraf gezien merkte ik van ja, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met hoe ik er op dat moment uitzie. Uh, en helemaal niet met de dansles zelf. En dat heeft me zo erg beïnvloed. Op een gegeven moment had ik geen energie meer om in die lessen te staan continu opgezwollen of uh, last van ongemakkelijkheid in je buik, dat er te veel lucht in zit. Nou, noem het maar op. Um, van elke, elke mogelijke klacht, denk ik, had ik gewoon last, behalve denk ik buiksteken of echt zieke buikpijn. Um, en daardoor voel je, je gewoon zo ongemakkelijk in je eigen lijf. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier echt iets aan gaan doen, omdat het je leven overneemt. En ja. uh, je laat het denk ik ook zo ver ja. komen totdat je het niet meer kan. Uh, dus toen Bel, kwam ik daarachter en toen op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik moet de dokter bellen en op, snel kreeg ik de sticker van... Hé, jij hebt PDS, zoek het maar uit. Mm -hmm. um, waar je natuurlijk totaal helemaal niks aan hebt. Toen ben ik aan het FODMAP-dieet begonnen. Uh, zonder begeleiding raad ik echt niemand aan te doen. Het is een onwijs heftig dieet. Maar mijn huisma's toenertijd, die deed met mij mee... en hij had al heel veel ervaring en zo. En, mm. en, nou ja, dus wij deden dat eigenlijk een beetje samen. Dus ik was er niet helemaal alleen in, wat wel super fijn was voor mij op dat moment... Maar het is zo'n heftig dieet. Omdat je jezelf zoveel ontzegt. En je moet je aan zoveel dingen houden. Vooral in dat begin. En als je dat zonder begeleiding doet. Is dat gewoon veel te veel. En vraag je mentaal veel te veel van jezelf. Waardoor het eigenlijk nog niet echt beter ging. Ik heb er wel triggers ontdekt. Waar ik echt niet tegen kon. Dus bepaalde groepen die ik echt moet uitsluiten.
0: Welke zijn dat voor jou? Um,
1: Manitol is dat voor mij. En ik weet, van, van tarwe ga ik daarna gewoon niet goed naar de wc. Dus ik probeer dat eigenlijk te vermijden. Ik probeer andere volledige granen te eten. Zoals spelt mm -hmm. of boekwijd of quinoa of uh, zuurdesem.
0: En dan krijg je gewoon echt vooral een opge, opgeblazen buik?
1: Bij tarwe niet. Bij tarwe, kan, bij tarwe gaat het eigenlijk goed. Dan weet ik gewoon, ik moet de dag daarna niks plannen. Want ik kan niet naar de wc.
0: Oh zo, je ja. kan gewoon niet naar het toilet. Ja, eigenlijk. precies.
1: En bij manitol is het... Nou ja, toen ik dat vodmabied deed en ik mocht dat weer gaan introduceren. En ik at voor het eerst bloemkool of zoete aardappel was het denk ik. Toen kwam ik echt snel achter. Van, dit, dit is, is het. echt... Ja. Dat kan al zo lang niet ervaren. Het is gewoon een bepaalde... ja Je darmen alsof ze samen knijpen of zo. En er mm. ontstaat zoveel lucht en pijn. En het zwelt op. Ik kan het niet eens uitleggen Geen wat er gebeurt. Geen je zweten
0: en zo? Heel erg... nee,
1: nee, ja dat niet zozeer. Maar ik voel me gewoon echt... Ik wil weg. Ik wil mm. niemand zien. Ik wil alleen in mijn bed liggen. Met een warme kruik. En het gewoon uitzitten. En... Het is gewoon verschrikkelijk. Je wil het je alleen maar kwijt. Al die nee. lucht die er ontstaat. Dat is echt... Wow, joh, nee, ik moet dat echt niet doen. Nee,
0: nee. En
1: soms zit het dan wel nog als ik te veel uh, kolen heb gegeten of zo. Dan zit het daar ook in. Onbewust. Dus dan heb ik er ook wel weer last van. Maar mm -hmm. minder dan dat ik een hele bloemkool zou opeten. Of zoete aardappel. En ik ben soms nog eigenwijs. Niet meer zo vaak. <laughs> maar soms dacht ik, oh ja, volgens mij zit Probeer het gewoon wel gewoon over. Even, ja. Nou, dan weet ik dat ook wel weer. Want dat, dat werkt gewoon echt niet. En uh, na dat volgende ben ik begonnen met Flow. En dat. Wat uh, is dat? dat? Ja, dat is een. Um, uh, zij geeft een cursus en oh. zij heeft mij gecoacht inderdaad.
0: Met dubbel O H ja, Oh ja, ja. Klopt. oh nee, ik weet wel wie het ja, is. Nou ja. ja,
1: dat is dat stamt af van de Chinese voedingsleer. Mm -hmm. Een beetje eigenlijk een holistische manier van je, je lichaam helen. Uh, je brengt je lichaam weer in balans door bepaalde voeding te eten. En je ja, hoeft daar eigenlijk niks echt voor uit te sluiten. Dus gewoon um, je focust je op volwaardige granen. Um, je je focus je totaal niet op je calorieinname... maar je gaat gewoon echt naar jouw lijf leren luisteren... doordat je zo onbewerkt eet eigenlijk. Mm -hmm. ja, het werkt als een tiet gewoon. Het, is echt, het heeft zoveel bij me gebracht. En nog steeds elke dag is dat mijn, mijn houvast. En als ik het even niet meer weet of als ik even daarvan afdwaal... kom ik er altijd weer bij haar basis terug van... oké, okay, dit gaat je nu helpen... Ik kan haar ook altijd vragen van, oh, ik zeg... Ik voel me moe de laatste tijd dat ik mijn haar van mm. mijn banaan heb gegeten. En dan komt zij met, ja, het is niet het seizoen van de banaan. Dus uh, probeer peer, want het gaat je lijf meer warmte geven... waardoor je minder moe bent. En dan denk je, ja, hetzelfde nooit kunnen bedenken. Nee. En dan doe ik het de dag erna en dan gaat het zoveel beter. Het zijn gewoon zulke kleine dingen. Ja, dit is je... ook denk
0: ik waarom het zo belangrijk is om met iemand aan de slag te gaan. En ja. het niet altijd alleen ja. op te willen lossen. Mm -hmm. Want je komt gewoon op een gegeven moment niet verder. En jij hebt niet gestudeerd... Je, uh, je hebt waarschijnlijk geen voedingsleer gestudeerd of whatever. Mm -hmm. Dus jij hebt de kennis niet. Ja. Dus als je dit hoort, ga niet denken dat je alles zelf op kan lossen. Het is heel erg goed om een coach ja. of een diëtist bij je te hebben... die jou hierbij kan helpen.
1: Ja, en elke stap helpt. Soms denken mensen ook, ook met... wat moet ik nu doen om te verhelpen? En ik, ik denk dat er meerdere dingen zijn die je kunt doen... En dat elk traject een stapje verder mm -hmm. helpt... en dat je telkens iets anders leert. Want van de FODMAP-dieet heb ik iets geleerd. Van flow heb ik iets geleerd... wat ik op dagelijkse basis nog meeneem. En waar ik me altijd, denk ik, ook wel aan zal blijven houden... wat voor mijn houvast is. En hypnose heb ik mentaal juist heel veel geleerd... van het loslaten en wat er eigenlijk nog vast zat. Uh, waardoor ik echt veel minder klachten ervaarde... en veel meer alles kon doorvoelen wat er in mijn lijf mm -hmm. gebeurde. Dus het is niet zozeer van... oh, je moet deze weg kiezen voor een klachtenvrij leven. Maar er zijn meerdere manieren die kunnen helpen... je klachten te verlichten. En ik denk dat hypnose inderdaad daar een heel groot deel van is. Omdat er meer vast kan zitten dan je denkt. Mm -hmm. Maar er is niet één weg. En inderdaad, nee. we willen het tegenwoordig... omdat er zoveel informatie op Instagram en op internet al staat... denken we, maar ik hoef niet naar een specialist. Want ik kan het zelf wel mm -hmm. uitzoeken... Maar je voelt je zo...
0: Volgens mij zijn Nederlanders echt de beste ja. mensen op de wereld in zelfdiagnoses geven <laughs> ja. en zichzelf zelfhulp, zeg maar. <laughs> we, we gaan al onze symptomen googelen. Oké, okay, dit ga ik uh -huh. nu doen. Ja, zo werkt het natuurlijk ja. niet. Maar die hypnose, uh -huh. um, dat, heeft je, dat heeft jou heel veel gebracht natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk veel meer op energetisch niveau mm -hmm. ook dingen die jij misschien zelf helemaal niet meer weet dat je daar last van had... Ja. die dus invloed hebben op jouw PDS. En dat is echt zo krachtig. Um, dit was de draaidag die we vandaag hadden. Ja. Dat ging, ging over hypnose. En het is gewoon zo interessant hoe je in dat onderbewustzijn... dingen, paden anders kan gaan weerleggen... en er echt mee aan de slag kan gaan. En soms ook even voor een situatie wordt gezet waarvan je denkt... wow, ik wist helemaal niet dat ik hier nog mee zat... of dat mijn lijf hier nog last van had. Of, ja. ja, echt heel bijzonder wat daar allemaal mee kan. Hè? Ja,
1: het is echt bijzonder... Maar Ik moet ook zeggen, toen ik denk ik op groep 8 kamp was... Of nou, misschien op de middelbare school was ik op een kamp... en toen kwam er ook een hypnotiseur... en die ging dan iedereen hypnotiseren... net zoals je een film zag, van... Mm -hmm. oh, de je gaat een beetje hypnose. slapen. Ja, ja, precies. Dus ik denk dat dat ook de associatie is... die, die mensen met hypnose ja. hebben. Want dat is wat je geleerd krijgt in films en zo... maar het is eigenlijk echt een vorm van therapie. En dat beseffen heel veel mensen zich denk ik niet. Het is geen nee. grote show waar je nee. gewoon grote mentale show... waar je dan waarschijnlijk wel iets uit gaat leren... maar het is echt per persoon zo verschillend wat je mm -hmm. meeneemt. Dus daarom kan je niet zeggen... ja, uh, doe dit, dit gaat voor jou werken. Nee. Omdat het zo persoonlijk is... wat er boven komt drijven in zo'n hypnose.
0: Ja, precies. Het is net als bij PDS. Iedereen heeft andere triggers. Ja. En uh, met hypnotherapie ga je dus echt... Ja, een beetje kijken naar dat achterliggende van die trigger. Uh, mocht je daar nou meer over willen weten... en dit interessant vinden... ik zet even in de beschrijving van deze podcast... Uh, hier een linkje naartoe. En dan kan je kijken wat of het of wat voor je is. En uh, ja, of het jou gaat helpen. Dus je vindt dat in de beschrijving van deze podcast. En ja, dat uh, wij hebben vandaag echt superveel video's opgenomen hierover. Ja. En uh, helemaal <laughs> zin om daarmee aan de slag te gaan. Maar je bent ook nog wel met andere leuke projecten bezig.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wil je daar wat over vertellen?
1: Zonder um... te veel namen te noemen. <laughs> <laughs> ja, over de prom dan?
0: Onder andere, ja.
1: Um, ja, ik, ik speel momenteel in de prom. En ik denk, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Maar dat ik dan al uh, misschien al weer klaar ben. Ik heb net iets over de honderd voorstellingen gespeeld. Dus dat Zo. is wel echt een aardige aardige hoop. En um, ik ben afgelopen jaar begonnen. Ik heb daar mijn stageauditie gedaan, ben ik aangenomen. Ik zit daar in het ensemble en ik ben aan de studie van een van de hoofdrollen. Um, dus dat betekent als zij ziek is of er iets gebeurt, dan ga ik op. Dat kan een uur van tevoren zijn, een half uur van tevoren tijdens de show. Of gewoon dat ik het in de ochtend weet dat ik, uh, dat ik op mag die avond. Dus dat houdt het wel spannend. Als je op mag, inderdaad. Want ik mocht heel lang uh, ook niet op. Dat kan er ook bij horen. Um, en, maar dan ja, is het dus... ook niet zo
0: dat je dan een andere rol speelt of zo?
1: Nee, ja, ik zit dus altijd in het, sta altijd in het ensemble. Mm -hmm. Dus ik ben altijd mijn vaste eigen track. Mm -hmm. Dus die speel ik gewoon iedere avond. Uh, meestal zes dagen in de week... als er niks wordt gecanceld... en dat dan uh, iets meer dan een half jaar lang... ben pittig. je op tour. Ja, dat is wel pittig. En ik moet ook zeggen... het is, het is, wel, ik, het is mentaal zwaarder dan ik had gedacht. En ook voor mijn PDS. Mm -hmm. uh, ja, je bent gewend aan een bepaald ritme in je lijf... waar je je lijf op kan vertrouwen. En dat ritme valt totaal weg... Slaap is bijvoorbeeld heel belangrijk... om natuurlijk al je organen te herstellen in de nacht. En als je niet genoeg uren slaap maakt... ja, ik merk dat meteen aan mijn lijf. Mm -hmm. En meteen aan mijn darmen, inderdaad. Uh, ik was heel vaak om half drie thuis uh, van de show. Want de, de bus gaat om half twaalf. Mm -hmm. um, ja, je slaapt zo laat, want je moet nog het hele land af met je tourbus. En de dag daarna sta je op wil je iets doen, wil je productief zijn, gaat niet, voel je je moe... en ga je weer die bus in. En dat is best wel een zoektocht, hoe je daarmee omgaat... wanneer je gaat eten. En bijvoorbeeld, uh, je zit heel lang in een bus, je zit heel lang stil. Dus er kan best wel wat gaan stagneren natuurlijk in je buik. En het is heel ja, goed om bewegen. te eten en te bewegen, maar ja... Het is soms best wel lastig dat je dan vrij weinig beweging op zo'n dag hebt en in de avond ineens heel... veel moet geven.
0: En dan moet je vaak natuurlijk ook in één keer naar het toilet. Heb je dat wel eens gehad?
1: Nou, ik heb heel vaak, dus, dat ik na de pauze, dan heb ik even wat gegeten en dan, uh, dan gaat mijn buik niet altijd even lekker op. Omdat je bent, je bent zo fysiek bezig en meteen mm -hmm. daarna eten is niet altijd even fijn. Want je lijf staat niet in de ruststand om het eten eigenlijk te verteren, maar je hebt wel honger. Je, hebt, mm -hmm. je lijf schreeuwt, ik heb energie nodig, dus je eet. En dan de eerste scène, als ik weer op het toneel moet staan... denk ik altijd, my god, ik heb net gegeten en nu sta ik hier weer. Mm. Maar, Mag uh, het
0: even gewoon dalen? Ja, en ja. Het,
1: in het begin begin ik bijvoorbeeld ook in een uh, best wel een strakke gala jurk. Dus je weet ook gewoon de hele dag... ik moet echt wel opletten met wat ik aan het eten ben. Want ik moet vanavond weer in een strakke danskleding staan... Mm. waarin ik me comfortabel moet voelen. En je moet eigenlijk altijd je koor natuurlijk aan kunnen spannen... als je goed wil dansen en uh, er goed wil staan... En mensen in het publiek mogen natuurlijk nooit doorhebben... dat jij daar last van hebt. Nee, dus dat is wel nee. een...
0: De uh, show, show must go on. De show must go on. En heb je, heb je veel, vaak
1: echt ongemakkelijke dingen meegemaakt daarmee? Um,
0: of misschien niet per se? Ja, daarom. nou,
1: ja, ik kan het wel echt best wel goed verbloemen... dat ik me ook ertoe kan zetten... dat ik gewoon op het toneel bezig ben... met wat ik op dat moment moet doen. En vooral als we aan het dansen zijn... ben ik echt op standje performance... en niet hmm. bezig met hoe mijn lijf zich voelt... Daar is geen ruimte voor. Maar ik weet bijvoorbeeld... gisteren had ik echt best wel veel lucht ineens in mijn buik. Mm
0: -hmm. Ik had
1: ook van tevoren taart gegeten. was misschien niet het slimste. Maar ja, ik had gewoon zin in taart. Dat moet ook gewoon kunnen. Ja. En ik sprong. En gewoon op het moment dat ik het toneel opspring... voel ik gewoon lucht van onder naar boven zo. Toef, poef. Ja, ik kan het niet uitleggen. maar. <laughs> en elke keer als ik sprong gebeurde dat. Maar we hadden daarna echt een dans... waar we de hele tijd aan het springen zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik echt... oh god, dit is dat zo onhandig. Ja, maar voor de rest is het wel echt... Uh, ja, het is wel tof om mee te maken. En ik denk ook, je leert er zoveel uit. Mm -hmm. Mentaal gezien vind ik het bijvoorbeeld echt het, um, het meest leerzame. Ja. Terwijl je dat van tevoren niet verwacht. Je hebt heel erg een... In je hoofd van, oh, zo gaat het worden. En dat is natuurlijk echt nooit zo. Nee. Uh, Heb je een
0: bepaalde droom of zo, wat je nog nastreeft binnen dat vak?
1: Uh, ja. ja. Vertel. Uh, ik zou gewoon heel graag een keer een... Uh, een hoofdrol willen spelen. Dat zou ik heel graag... Ik wil gewoon heel graag voelen hoe dat is. Mm -hmm. En ik vind het al... Ik heb er een beetje van mogen proeven. Het was dan niet de hoofdrol, maar wel echt een mooie rol. En ik vind het tof om um, me in, daarin te verdiepen... en uh, daarin te verliezen of zo. En een boog te maken van begin tot eind. Wat maakt het personage door? Waarom zegt iemand op dat moment wat hij wat zegt? En waarom doet diegene zo? Dus helemaal uit te gaan pluizen... Hoe dat in elkaar zit. Dat vind ja, echt, ik echt helemaal
0: duiken in iemand's Ja,
1: dat vind ik echt leven, geweldig. Ja. Oh, en als iemand ook nog echt een boodschap heeft... wat hij mee kan nemen om te vertellen... dan mm -hmm. ga ik gewoon helemaal aan... ik voel me artistiek dan gewoon aan top of zo. Mijn creativiteit kan gewoon alle kanten op. Ik ben heel creatief van mezelf. Ja. Ik ben heel, heel visueel ingesteld. Dus ik zie meteen dingen voor me... en dan wil ik dingen uitproberen. Um, dus ja, dat zou ik nog ja, wel echt cool. heel graag doen.
0: Maar niet een bepaald stuk wat... wat... Eén keer in zoveel tijd terugkomt waarvan je nou ja, denkt dat ja, dat ik, zou Mijn is wel
1: echt om Anna en Frozen te spelen. Oh, wat cool. Ja. Dat, ik weet niet als ik dit nu uitspreek, <laughs> wat er ooit gaat gebeuren. Maar dat is wat wel... Uh, wat ik echt... Dat lijkt me wel echt geweldig.
0: Wel heel specifiek iets ook. <laughs> ja,
1: want ik, zij is zo... Ach, energiek en mm -hmm. knettergek en koppig en um, levensvreemd en... Er zitten zoveel mooie facetten in die rol. Ik heb mm -hmm. de show Broadway gezien en in Hamburg. En ik ben sowieso verkocht en verliefd op die hele show. Het is zo magisch, zo mooi hoe het wordt verteld. En dat heb ik niet super vaak bij, bij een show. Dat ik echt op die manier kan raken mm -hmm. of zo. Terwijl het eigenlijk gewoon een Disney-show is. Ik denk dat van. Ja, Frozen is van Disney. Volgens mij wel. Ja, ja. Niet ja. van Dreamworks. Ik het verkeerd zeg maar. Het frozen, mij... Frozen. Ja. <laughs> um, ja, dat, ik ben helemaal niet zo fan van, van Frozen of zo, maar gewoon de show zelf. Dat is gewoon zo Echt goed. super vet en zo'n mooie muziek. En, ja, dus dat. Ja, gaaf. Dat denk ik wel echt, dat zou ik echt super, super vet vinden.
0: Ja. nou, uh, ik hoop dat je woorden gehoord zijn door iemand, ja. misschien iemand die luistert.
1: Ja, en er zijn er, er, zijn er nog wel meer, maar dat, uh, dat, dat zou ik zeggen, dan, dat, dan moet je me in de gaten houden. Want dat kan ik niet niet vertellen. Nee. Dus, uh... Ja, leuk. Ja, ik
0: weet een ander heel leuk project... waar ik ook nog niks over mag vertellen... waar wij ook samen iets mee gaan doen. Um, ja. Dat, dat bedoelde je? Of bedoelde je dat Nee, nee, met... nee Ik bedoel
1: eigenlijk in, in de musical... dat Oeh. ik dat dan niet kan zeggen... dat het eigenlijk ook wel echt een droom is voor mij. Ja. En die gaat dan wel uitkomen. Oh, dat kan spannend. ik je zeggen. Maar nou, ik kan nog niet zeggen wat. Waar
0: kunnen mensen je vinden?
1: Um, op Instagram. Judith van der Wijst. Wijst? <laughs> Judith van der Wijst. En... Uh, Eigenlijk, ah, ik heb geen idee hoe hoe TikTok heet. Ik denk uh, Judith Simone van der Wijst of zo.
0: je? Ja, volgens mij gewoon Judith van der Wijst. Oh ja,
1: nou ja, Judith van der Wijst inderdaad. Zo nou, kun je, kun je me gewoon mij vinden. mij vind je hem dan wel, ja zeker. ja zeker. En verder ben je nog maar allemaal
0: um, content aan het creëren voor van alles. <laughs> je werkt ook nog voor No Nonsense. Ja, ik denk dat, dat best wel veel mensen dat misschien wel zullen kennen.
1: Ja, ja het is een online fitness community. En uh, we zijn tweeënhalf jaar geleden denk ik daarmee gestart. de Joosten... Uh, Dit is de oprichter daarvan, de founder. En um, ik ben zo in contact met haar gekomen voor eigenlijk mijn stage die ik bij haar wilde lopen. Ik vond haar toen de tijd, nog steeds eigenlijk elke dag, maar uh, heel inspirerend. En het sloot heel erg aan bij hoe ik mij voelde. Dat zij zo eerlijk daarover was. Dat het geluid, dat kende ik nog niet. Um, dat heeft mij getriggerd om haar een berichtje te sturen. En uiteindelijk zijn we gaan samenwerken. klikt het mega goed. En ben ik haar rechterhand geworden. Uiteindelijk werd ik... Uh, ...content creator van No Nonsense... ...en beheerde ik eigenlijk de socials. Nu is dat zo erg uitgegroeid, dat bedrijf... ...dat er meerdere mensen op staan... ...en ik moest even een stap terugnemen... ...dus ik heb niet meer die verantwoordelijkheid... ...die ik vroeger had... ...maar ik ben nog wel betrokken bij het bedrijf... ...en ik maak nog steeds mm. met heel veel liefde daar content voor. Uh, alleen soms moet je eventjes alles... ...onder de loep nemen en denken... ...oké, okay, waar, waar vind ik mijn eigen rust? Uh, dus speel je bij BDS we... hier ook een rol in? Uh, ja, zeker, want ik deed dus eerst echt super veel krachttraining... Oh, en I loved it. Ik vond het heerlijk. Ik voelde me zo goed in mijn lijf, omdat het ja, het, het hielp me gewoon heel erg. En op een gegeven moment, ook toen ik twee keer corona na elkaar had gehad, was het eigenlijk gewoon klaar voor mij. En toen merkte ik, mijn lijf heeft deze energie gewoon niet meer om dit te doen en um, moet het aan andere dingen geven. Dus mm. mijn, mijn lijf vroeg echt meer rust en vooral dan die buik inderdaad, weet je wel? Ja. En dat dan heb, je heb ik het dan meer wel focus, focus of zo, even ja. op één
0: ding in plaats van allemaal dingen tegelijk.
1: Ja, en ik merk van, weet je wel, omdat ik ik ben fysiek best wel hard aan het werk in die show al s'avonds. Mm -hmm. Dat dat zoveel voldoening al geeft om daar in mijn fysiek te duiken. Dat het te veel is dat ik dat daarnaast ook ja, nog ga zoeken. Dus ik denk als dat wegvalt dat ik dan wel weer een um, andere ding kan oppakken... om meer in mijn lijf te gaan komen. Maar ik weet mm -hmm. niet of ik dat ooit nog zo zou doen... zoals ik dat vroeger zo vijf keer in de week ja, dat... kon. Snap ik. Ja.
0: En jij deelt on uh, online ook best wel veel over pds. Je mm -hmm. maakt altijd je dagboekjes en uh, <laughs> altijd leuke video's die voorbij komen waar je ja. daar heel open over bent. Vind je dat nog wel eens lastig om daar open over te zijn op
1: het internet? Ik vond het altijd wel spannend als ik een video online ging gooien waar ik heel open was. En voor mij, elke keer als ik open ben, is het een soort van drempel van oké, okay, ik ben weer open. Ik deel weer iets, mm -hmm. iets nieuws. Een stukje vond, van mezelf. Ja, vond ja. ik altijd wel weer spannend om het online te gooien. En juist omdat ik die weerstand voelde van... wat ik een klein beetje spannend vond, dacht ik... ja, maar dit is dus waarom mensen... het zouden moeten zien. Want ik denk... juist als we er open over zijn... dat we mm -hmm. taboe kunnen doorbreken. Dat we er wel over mogen praten. Dat het er wel mag zijn. Um, en dan heb ik het er, erop staan. En dan ben ik eigenlijk gewoon best wel trots. Dat ik denk, ja, dat mag ook de wereld in. En mensen mm -hmm. mogen hierover weten. En als mensen dan ook nog... een berichtje sturen, dat ze daar een herkenning vinden... Dan ben ik gewoon voldaan. Al oh, is het maar één ja, iemand. dan weet
0: je dat je één iemand hebt geholpen. Ja, en dag. dat is al.
1: Dat vind ik zo mooi. Mm -hmm. En ik wil gewoon heel graag heel eerlijk zijn. En um, dat probeer ik dus ook altijd te doen ja. in, in mijn video's. Ja,
0: vind ik ook echt heel mooi aan jouw content. Oh. Ook als het even niet goed gaat, dan gooi je het er wel gewoon op. Ja. Ja, ik vind dat echt mooi om te zien. Ja, soms denk... is het
1: lastig om oh, zeg maar.
0: Nee, nou, Ik denk dat heel veel mensen daar wel van kunnen leren, omdat zeg maar Instagram en TikTok. Je mag natuurlijk altijd zelf weten wat je erop zet. Hè? Mm -hmm. Maar het is wel voor heel veel mensen iets geworden... waarbij we altijd de mooiste kant van onszelf laten zien. En door alles zo af te kaderen... krijg je gewoon niet een geheel beeld van waar iemand doorheen gaat. Ik bedoel, ik deel ook niet alles. Ik deel wel heel veel, ook in mijn podcast. Maar um, natuurlijk heb je soms bepaalde dingen waarvan ik, oh, dit hoef ik even niet te delen van mezelf. Of dit is alleen voor mij. Mm -hmm. Maar ja ik denk niet dat mensen beseffen hoe hard ik soms werk voor de dingen die ik doe en dan ja. hoor ik oh ik zou zo graag willen dat ik jouw leven had alles komt jou maar aangewaaid en dan denk ik aangewaaid ik ben gewoon <laughs> heel erg hard aan het werk voor de dingen die ik doe ja. met passie ik vind mijn tiktok super leuk ik vind de podcast super leuk mijn andere podcast leuk die andere bedrijven waar ik nog voor werk ook ja. super leuk ja. en dan vind Ik, dat soms, ik vind het soms wel lastig als mensen dan zeggen... het komt je maar aangewaard. Maar dan weet ik dat ik daar zelf ook onderdeel van ben. Want ik deel niet mijn gehele werkproces... iedere keer op het internet. Ja. En jij deelt misschien ook niet alles... maar ik zie bij jou wel veel emotie... en veel passie voor het leven. En ook mm -hmm. als, het, als er pijn is, dan mag het ook online. En dat vind ik zo onwijs inspirerend daaraan. Nou, ja, het is ja, echt leuk om te ja. horen.
1: Ja. Ja, dat probeer ik ook echt te doen. En juist die balans te vinden van... oké, okay, het gaat nu niet... Maar ik heb wel het gevoel van, ik wil eigenlijk iets leuks delen. En denk ik, nee, maar ik kan ook delen dat het nu even niet gaat. En dan mm -hmm. weet ik, oké, okay, ik moet nu gewoon extra lief zijn voor mezelf. En dat ga ik dan doen. En ja. ik probeer daarin gewoon heel transparant te zijn. En soms is het lastig, want mensen... Je kan nooit alles delen. Dat is ook geen, uh, geen levensstijl om alles online te gooien. Dat, dat gaat je niet lukken. Maar ik vind het wel mooi om zo eerlijk mogelijk beeld inderdaad te laten zien. En ik merk dat veel mensen daar ook wel behoefte aan hebben... En ik zelf ook, dat kijk ik het liefst. En ik denk dat ik het daarom ook zo graag gewoon maak. En ik probeer altijd wel het ook weer om te draaien. Van oké, okay, dit gaat niet goed. Maar wat kan ik hier dan uithalen of zo? Ja, en wat, soms
0: wat, wat gaat er wel goed? Ja, wat het gaat er wel moment? goed? En ja. soms
1: is het ook gewoon oké okay als het niet goed gaat. En dat, dat er geen reden aan zit. Mm -hmm. Dat je gewoon even bent op dat moment. En dat ja. je het gewoon er laat zijn. In plaats van meteen de les erachter te ja. zoeken. Of meteen te denken van, maar waarom gebeurt dit nu? Mm -hmm. Ja.
0: Wat, zou je, wat voor tip zou jij willen geven aan mensen die luisteren? Um, PDS-gericht.
1: Ja, probeer gewoon dingen uit... en durf daarmee op je bek te gaan... en niet per se het meteen perfect te doen. Dat is denk ik de valkuil die ik ook nog vaak heb. Mm -hmm. Ik denk, oké, okay, ik duik hier volledig in. Maar uiteindelijk, weet je... je gaat langer mee dan alleen vandaag en volgende week... Mm -hmm. Um, geef jezelf gewoon de tijd en ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. En om iets te laten mislukken. Mm -hmm. Want je leert er elke keer weer, weer meer van. Ja. En, en die, die duurzame dat...
0: oplossing die komt vanzelf.
1: Ja, en God. probeer het gewoon uit. Je, je, als je van tevoren vooral al denkt, het gaat niet werken. Ja, dan, dan, dan stel je jezelf ook nee. niet open om, om te kunnen helen uiteindelijk. En om te kunnen helen heb je gewoon jezelf nodig en tijd nodig. En, en je moet je daarin investeren. En ik denk de mooiste investeringen die ik heb gemaakt in mezelf. Zijn mijn solo reizen en het geld aan cursussen, therapieën... Mm -hmm. en niet kleding en niet uit eten gaan. Natuurlijk zijn er mooie herinneringen... of voel je je goed in bepaalde kleding. Ja. Maar het is echt waard om te investeren... in je mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Want dat maakt hoe gelukkig je uiteindelijk bent, denk ik. Dus mm -hmm. ik zou niet bang zijn om daar... Het is een lange tip, maar ik zou niet bang zijn... om daarin gewoon lekker nee. in, te, ja, in te zoeken en in, in te investeren. Ik denk dat wij allebei ook
0: wel echt... heel veel dingen hebben geprobeerd. Ja, Um, en daardoor lijkt het misschien soms alsof wij alles mm -hmm. snappen en weten. Maar dat, wij zijn ook al honderd keer op ons bek gegaan. En hebben het ook allemaal maar ondervonden door gewoon te doen. En ja, laat je gewoon niet tegenhouden door alleen de stempel. En denk niet dat je daarmee hoeft te leven. Want het is gewoon echt niet wat het is. Ja. Yeah. Er, er, er is een oplossing. Maar je moet vinden welke het beste bij jou past. En die, dat is gewoon voor iedereen anders, denk ik. Ja,
1: yeah, en blijf dan gewoon Open staan en eerlijk zijn naar jezelf. Van hé, hey, wat vind ik er eigenlijk van en hoe voel ik me hierbij? Mm -hmm. Ja, en soms ook gewoon eventjes um, heel erg lief zijn voor jezelf, denk ik. En dat is best lastig soms, toch? Ja, natuurlijk ja, ja. is dat lastig. Maar hoe bewuster je daarvan wordt, hoe meer je ziet van, oh ja, het mag wel. Ja. Ik denk dat iedereen het lastig vindt om echt heel lief voor zichzelf te zijn, want we denken al snel oh, maar dit was toch al heel lief? En meestal mm -hmm. moet je dan nog een schepje erbovenop doen... zodat je eigenlijk echt lief voor bent. Het kan jezelf nog liever, bent, ja. Ja, ja.
0: ja. Ja, vaak als je denkt dat je er al bent... moet je toch ja. net, uh, net ja. even iets verder over die finish line... Judith, super bedankt. Ik vond het echt heel ja, erg leuk dat je te gaan <laughs> En mochten mensen nog meer vragen hebben... dan mag je die natuurlijk altijd stellen online. Je kan Judith een berichtje sturen op een van haar socials. Die zal ik ook onder deze um, podcast zetten in de beschrijving. Um, en als jij mij een vraag hebt, mag dat natuurlijk ook altijd. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.